0: And hey,
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso e chegamos ao episódio número 22. Nesse episódio, nosso assunto principal será a nova série que recém-estreou na Netflix, a série Sweet Tooth, também baseada em HQs. Vamos falar bastante aí sobre essa série, fazer nossos comentários, nossas análises, cuidado com os spoilers, mas a gente avisa quando a gente começar a entregar alguns spoilers. Também temos aí o bloco Teoria dos Fãs, também temos aí, claro, o bloco especialíssimo Lançamentos da Semana, com os nossos amigos do Lançamentos do Dia. Aquele programa especial que a gente prepara para vocês toda semana. Deixa eu então receber aqui o meu parceiraço Leandro Viana, e aí cara? E aí
2: Jogueira, tudo bem contigo cara? E, então, sejam bem-vindos ao Nerdiverso, né? E hoje, então, a gente vai falar finalmente um pouco de DC. Talvez uma obra aí que não seja tão conhecida, mas só pra avisar que a gente aqui do Nerdiverso tá muito feliz por a gente tomou a primeira dose da vacina, né, Diego? Né? Nós, somos...
1: Boa, exatamente. Nós somos professores,
2: né? Vol voltamos com as aulas presenciais faz um mês já, mas é isso, lembrando que os cuidados continuam os mesmos. E a gente começa aí sempre com aqueles abraços pra quem acompanha o nosso Instagram, o arroba NerdiversoCast, e o abraço dessa semana aí vai pra Natália Angel, para arroba Cláudia Araújos, um abração aí para Cláudia Vals, para o Kevin Suell, um abraço para a Larissa Manger, para a Leidiane Lopes, para o Luiz Henrique PDS, um abração para Samira Lima, para o Lucas Emanuel, para a Underline e para a Giovana Lissa Diego.
1: Boa! E aquele abraço também especial para as páginas que são nossas parceiras e que fazem um excelente trabalho aí nas redes. A galera da Legião da Marvel, aquela página dedicada aos fãs do Universo Marvel, que entrega memes, games e curiosidades. Siga essa página lá, pessoal, vocês têm muito a ganhar. E também um grande abraço muito especial para os nossos amigos da página Lançamentos do Dia, né? A arroba Lancamentos do Dia. Eles que nos atualizam aí todo dia sobre lançamentos de séries, filmes, além de muitas notícias e curiosidades. Se tu não sabe o que assistir, segue essa página, que lá tem as melhores dicas. Grande abraço, Léo e Alisson. E aí, Leandro?
2: Então, é assim, né? Hoje a gente vai falar da série Sweet Tooth, que estreou na Netflix e ela é baseada em quadrinhos da DC. E na produção aí a gente tem o nosso homem de ferro, né, Diego? O Robert Downey Jr. e a sua esposa, a Susan Downey. E a história assim, de Sweet Tooth é uma mistura de Mad Max com Bambi, é algo como The Last of Us e velho Logan, sabe, misturado com contos de fadas. Aliás, eu ouso dizer que Last of Us se inspirou em muito assim nessa HQ e digo mais, melhor jogo de videogame que eu já joguei em Diego, não sei se você jogou, né? tanto o um 1 quanto o 2 e ano que vem a série tá chegando aí, né, então a gente com certeza vai estar tá falando sobre a série. Tá, mas vocês que vão ver aqui que a história né, do, do Last of Us tem o Joel levando a Ellie pra achar uma cura no apocalipse zumbi, né? Isso aí bebe um pouco de suti né? Por mim, essa aqui ela é muito importante. Mas vamos falar um pouco dos quadrinhos, né, que serviram como uma
1: base pra série, Diego. Boa, deixa eu só te responder ali. Eu não cheguei a jogar, né, The Last of Us, mas eu acompanho, né, claro, um, o, assim, o o quanto que, essas, que esses jogos é, impactaram na, nas pessoas, pelo que eu posso ver assim, de notícias, de falas, de amigos e não só amigos, mas o que a gente vê e eu percebo assim, que essa série realmente foi uma série, essa série esses jogos né, do, do, as duas versões da Last of Us, os jogos 1 e 2 foram jogos que realmente impactaram demais, assim, né foram jogos que marcaram uma geração assim uh, que inovaram, que revolucionaram né, que tem um roteiro um roteiro muito bem feito, né, assim, e, 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 e imagino que não seja só o roteiro, né, que também seja jogabilidade, a experiência que causa, né, pro jogador. Então, uh, né, só respondendo aí, não joguei, mas assim, por tabela, eu, eu reconheço o impacto que esse jogo teve e como ele realmente deve ser espetacular. E Diego, e
2: né? no uh. jogo, né, o plano de fundo é o apocalipse zumbi, mas isso não é importante, porque a história do jogo é muito mais importante e ela é tão legal, cara, tu te envolve tanto com os personagens... Que tu fica triste quando alguém morre, alguém toma uma, uma decisão, assim, não é que tu tomaria, sabe? Então eu tô Sim. muito ansioso pra ver o que a HBO vai fazer, né? Porque a HBO, pra mim, é selo de qualidade. Eles acertam, assim, em 80% das séries que eles fazem. Então, Concordo. vamos lá. Tu quer
1: continuar Sim. aí trazendo a ideia dos quadrinhos, Diego? Vamos, vamos. Pode deixar, então eu falo um pouquinho aqui. É, falando um pouquinho sobre os quadrinhos né, de Switch Tooth, vamos, vamos trazer aqui um, um breve histórico para vocês. É, os quadrinhos eles foram publicados pela Vertigo, né, o antigo selo adulto da DC. Né, uh, isso em setembro de uh, 2009. Tá? E quem escreveu foi o mestre Jeff Lemire, que mais tarde assumiu os quadrinhos do Cavaleiro da Lua da Marvel né, e, e do Arqueiro Verde. É, mas o, o que você precisa entender... É que mesmo que Switch 2 seja da DC, a história não se passa no mesmo universo, né? Do, do Batman e do Superman, né? Então, por favor, cu cuidem Sim. isso, né? Diferente da Marvel, que geralmente coloca todo é. mundo no mesmo universo. A DC, então, fez essa separação, tá? É, foram 40 edições lançadas, de 2009 até 2013, né? E depois teve uma volta em 2020 como minissérie e, uh, com seis edições. É, essas, essas
2: seis edições eu não li ainda, Diego. As 40 edições que lançaram hein, de 2009 a 2013 eu li. Né? Os quadrinhos Boa. são incríveis. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, né?
1: Boa, boa. Então tá. Uh, essa aqui ela foi é, aclamada pela crítica, tá pessoal? É, foi muito elogiada pelos temas que ela aborda como violência, preconceito, é, intolerância, família e, e, e como continuar a vida também após uma catástrofe, né? Então essa é uma aqui que ela, ela jogou os holofotes pro Jeff Lemire. Com é. certeza. É... eu nunca sei... Mas, ô, Leandro, Fala. conta um pouco mais aí qual é a história da HQ, ou enfim, tu ia comentar uma se... coisa antes, eu Não, acho. eu
2: nunca sei como é que se pronuncia o nome dele, se é Jeff Lemire, se é Jeff Lemire, então, a gente... ah, se, se a gente errar é, aqui, é... nos
1: perdoem, tá? Boa, é real, verdade. <risos> Mas
2: aqui, ó, a gente, nas, nas HQs, a gente é apresentado a Gus, né, que nem na série, que é um menino meio humano, meio servo ali, que ele tem as galhadas, as galhadas de um cervo, né, pra ser mais específico, assim. Então o Gus, ele vive com um pai, meio que uma floresta lá, afastado das pessoas. E nesse mundo, as crianças, a partir de certo momento, começaram a nascer híbridas, tipo, metade humano, metade animal. Não se sabe no começo da história se foi algum tipo de vírus ou praga que começou isso, ou se apenas é um novo estágio da evolução humana, sabe? Mas o que a gente tem que saber é que a partir disso, uma grande parte da população começou a morrer, Devido a uma doença, né, que pode, pode ou não estar tá relacionada com esses nascimentos. E agora a gente tem esse mundo pós-apocalíptico, Diego. E, na primeira edição, boa, boa. a gente descobre que o Gus, é... ele tem nove anos, né? Opa, pode falar, Diego. <risos>
1: não, não,
2: pode seguir, se quiser, manda ver. Ah, tá. Então, na primeira edição, né, a gente descobre que o Gus, ele tem nove anos e nunca saiu da cabana. Só sabe das coisas pelo ponto de vista do pai dele. Em certo momento, o pai acaba contraindo a doença e morre. E o Gus fica sozinho ali. E ele resolve sair de casa para buscar comida, movido pela curiosidade mesmo. Só que na floresta ele encontra dois caçadores, que tentam matar ele. para capturar o Gus, nem se importando assim se vão pegar ele vivo ou não. Só que eles querem a recompensa, né? E nesse momento aparece o Tommy Jeopard, que mata os caçadores. A HQ ela é muito violenta e... E na HQ, eles, o Gus está indo para a reserva, né? onde tem um lugar onde os híbridos são bem-vindos, no resto do mundo eles são odiados, e o Gus resolve ir com o Jeopard porque ele quer conhecer mais as pessoas, né e também quer se sentir protegido, e o Jepperd fala para ele que a reserva é um lugar onde cuidam dos híbridos, por exemplo, e assim começa a história. É aqui que a gente diz que se parece com The Last of Us, porque que nem na história do videogame, esses dois personagens vão desenvolver assim, um forte laço familiar, eu diria. No caminho vão aparecer as, aquelas ameaças, né? A gente vai descobrindo mais sobre esse mundo. É tipo um filme road movie, Diego.
1: Exatamente, exatamente. E, e aí nós estamos falando da, da história da HQ, e quem já tá vendo a série tá percebendo que a gente tá com uma, uma, uma boa fidelidade, assim, né? Entre sim, o que tá sim. acontecendo na HQ e o que tá acontecendo na história, assim, né? Então o, o início ali, pelo menos, é, é, é o muito primeiro fiel. O primeiro, o claro primeiro episódio,
2: que... né, Diego? O primeiro episódio é bem HQ, depois a história da série, assim, é bem diferente, né? Depois a gente comenta mais sobre isso, mas isso. com certeza o começo é bem baseado na HQ.
1: Isso, exatamente, essa ambientação inicial, né, Leandro, ela, ela é bem similar, assim, como se pegasse pela mão o leitor da HQ e dissesse assim, bom, nós vamos começar é, do, do mesmo início e depois aí talvez a gente faça as adaptações, né, que, que são comuns aí quando a gente adapta é, de um livro para um, um, um filme, para uma série, né, é, e também, assim, que eu ia te falar. Agora me fugiu aquilo que eu ia comentar aqui do, do The Last of Us. Sim. Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Então, nos quadrinhos, né, o Gus é um... Ah, lembrei que eu ia falar, né? Fala, fala. E, como, tu, como tu mesmo falou, <risos> a questão da violência, né? E a gente vai comentar um pouco mais ao longo aqui, né, da, da nossa fala, mas também isso já é uma coisa que dá gente tá pra perceber desde o início, né, Leandro? Que ah, a, nas HQs a gente tem uma violência muito mais explícita, né, muito mais forte, muito mais visceral, né? Com certeza. Uh, ela, ela não é velada, ela não é minimizada, ela não é suprimida, ela não é silenciada. E na série, uh, nós temos um grande filtro, né, Leandro, assim, de, de, de que, pra, talvez para deixar ela um pouco mais acessível para outras idades, né, ou talvez uma, só uma intenção dos diretores, mas na série a gente tem uh, muito mais branda essa, essa, essa questão da violência perfeita, nela. Isso dela. É isso aí mesmo né, fica muito mais suprimida. Uh, mas a gente vai também comentando isso ao, ao longo do, do podcast um pouco mais, à medida que a gente for evoluindo aqui nas falas. Seguindo um pouquinho mais na história, pessoal, os quadrinhos, o, o Gus, ele é um personagem que é ingênuo, né, ele não conhece nada do mundo, ele vê pureza em tudo, né, isso a gente também vê ali no, no primeiro episódio. É, enquanto que o Jeppard é um cara bruto, que só espera o pior de todas as, as pessoas, né? Então é legal essa dualidade, e a gente percebe que é uma dualidade, né, Leandro? Que ela se encaixa muito bem, sim, né, cara? Sim, Porque ela, ela, ela dá, assim, um equilíbrio legal, né? Ela faz, ela como se fosse o Yin e Yang, né? Por então certo. ela vai dar a esses personagens um equilíbrio muito bom, né? Enquanto um deles, ele vai estar sempre esperando o pior, e, e isso dá um pouco mais de preparo para o combate, deixa a pessoa mais ligada, né, à espera de algum problema, e, e mais preparada para receber os problemas. Mas ao mesmo tempo, uh, o Gus completa ele com aquela, aquela pureza que, que dá esperança, que, que permite continuar acreditando nas coisas e, e confiando nas, nas pessoas. Então isso é legal. E Diego, eu posso
2: fazer um comentário sobre a sua, da tua fala? Por favor. Porque, por exemplo, o Jepperd é um cara que viveu durante 10 anos esse apocalipse, né? Então, ele tem essa casca dentro dele, enquanto o Gus foi protegido pelo pai dentro da casinha lá. Ficou 10 anos, ele nem sabe muito bem o que, que é esse vírus, né? O que, que são as pessoas. Então, tem essa dualidade que nem tu falou, né?
1: É. E um vai fazer bem pro outro, né, Com Leandro? certeza porque o Gus precisa aprender logo, né, a se defender e, e conhecer coisas que ele não conhece do mundo, e o Jepper precisa também um pouco disso, né, para quebrar um pouco a casca, para ter um pouco de, de amor, de de felicidade, de carinho, Com né? Com certeza. Então, isso é interessante. E aí, a gente vai ter então essa troca entre os personagens durante a história, né? O Gus, então, vai ensinar um pouco de gentileza ao Jeppard, enquanto que o Jeppard vai ensinar um pouco, às vezes, o que é preciso, claro, né? Digamos né? que às vezes a gente vai precisar enfrentar, machucar, lutar, enfim, pra seguir em frente. E a trama, ela vai trazer, Leandro, uma melancolia, né? Assim, vai trazer também, claro, a ação, vai trazer o horror e até um pouco de romance. E, e a gente se apega aos personagens, né, coadjuvantes e chega a odiar certos vilões, né, então aquela construção bem feita, né, quando um roteirista e os produtores é, é, fazem uma boa parceria e escrevem algo, montam algo com muita qualidade, né, então a gente consegue daí se apegar. Claro, também tem a participação da boa atuação, né, da equipe, né, de, Sim, de atores. Sim, com certeza. Né, e, e a boa direção deles, claro. E o quadrinho, então, constrói uma mitologia que... Mistura lendas tribais e ficção científica. É, e aos poucos, a HQ vai te dando respostas sobre esse mundo do que realmente aconteceu. Até tem que tomar cuidado que eu fui falando aqui, sim, em um certo sim. momento eu acabei falando muito sobre a série, sim, né? Sim. A gente já tá falando dos quadrinhos. Ah, <risos> mas aqui é no começo um é
2: bem, bem comum, né? E na série, bem na série eles dão respostas muito mais rápido do que nas HQs, né? Só para Claro, claro. Então, na série, tu já consegue descobrir alguma coisa, assim por exemplo, sobre como surgiu o Gus, né? A gente vai falar sobre isso, mas na série é apresentado nessa primeira temporada, dá uma ideia ali. Nos quadrinhos de 40 edições, tu vai descobrir lá pela 37ª, tá ligado? Depois de Nossa. muito tempo, assim. Então ele uhum. fica com essa dúvida de como ele surgiu, assim, durante muito tempo. Tá, mas vamos falar da série então, Diego, o que a gente achou, Bora. que eles mudaram das, das HQs, tudo o que vocês estão acostumados aqui com o Nerdverso. Então, a partir de agora, aquele alerta de spoiler, né, porque a gente pode falar alguma coisa, que se talvez não tenha visto a série, pode, assim, te influenciar, né? Mas acredito que vale a pena aí dar uma maratonadinha. O começo, vamos falar então uma, uma coisa geral, sem muito spoiler, Diego, vamos falar o que a gente achou, sem dar, assim, aquelas questões principais que tu acha?
1: Pode ser, pode ser, eu vou começar falando. Pode falar então. então. Só, lembrando, só lembrando, então galera, a gente vai fazer aqui uma, um comentário agora mais geral, mas daqui a pouquinho a gente vai iniciar então os spoilers, então insistimos. Caso vocês não queiram ainda saber o que aconteceu e tal, algumas coisas, aí então vocês de repente assistem a série e depois voltam pra cá pra conversar com a gente, pra ouvir aqui as nossas falas, tá? Ou se vocês não se importam, então aproveitem e curtam bastante o episódio aí. É, a minha fala vai ser um pouco mais técnica, Leandro, vai ser um tá. pouco mais assim sobre o que eu achei do visual, né? Uh, eu achei que a série realmente, assim, a gente sabe que a série, ela foi, o pessoal do lançamento do dia nos trouxeram nessa essa informação já com bastante antecipação, que a série ela estaria na Netflix com 100% de, de aprovação, né, no, no Hotem, e, e isso é realmente bem, assim, forte, né, porque é difícil, assim, a gente ter uma série que, que entra com uma aprovação total, né, então, realmente é uma série que tem uma qualidade técnica muito alta. E, e essas aprovações que a gente tem da crítica, elas são aprovações que geralmente muito... São, são é, análises muito técnicas, né, Leandro? Assim, elas não são apenas sobre o que a gente, gost, se a gente gostou ou não, o que a gente achou ou não, a nossa sensação. São muito além disso, né? E eu, eu, eu concordo que realmente é uma série, assim, é, muito completa, né? Feita com um profissionalismo altíssimo. Porque a gente tem uma fotografia linda, a gente tem uma narrativa muito legal, né, assim, a gente tem aqui aquele início, né, uh, até um pouco, um tanto quanto poético, né, porque a gente tem duas vezes aquela fala legal, assim, pra cada personagem, sim, né, sim. toda, a história, tem, toda a história tem um, tem um início, a, a, o início do personagem tal é aqui, uhum. e aí é muito, muito legal, assim, essa forma de contar, assim, é, é meio como tu falou, assim, um pouco de, de conto de fadas, né, nesse, nesse ponto, né. A gente ainda tem um elemento que eu não sei o quanto que ele é uh, intencional ou não, mas que certamente ele nos toca demais, que é aquele início da série com uh, a pandemia, né? A pandemia sim, deles, sim. né? O vírus lá, o, o, o H5N9, né? Isso. E, e, e assim, uh, não sei o quanto que foi intencional ou não. Claro que a gente sabe que a HQ foi escrita antes, né, da, da, da pandemia, então uh, uh, é uma outra situação, mas que acabou, né, inevitavelmente uh, uh, exatamente igual o que a gente está vivendo, Sim. né. Então, é, é, dá um, um conjunto de sensações estranhas, né, Leandro, assim, ao mesmo tempo que a gente se sente se identificando com o que tá acontecendo, mas podendo assistir aquilo sem, sem correr riscos, né, a gente também tem um momento assim, de, de talvez relembrar algumas coisas, é... talvez, em alguns pode despertar alguns gatilhos, é importante comentar, é importante falar, né, porque a gente vai ter essa presença aí, mas não é assim, a, a não vai ficar martelando em cima disso o tempo todo, né, a gente tem assim, a trama principal, não é em cima da, da, do, do vírus, né do, do flagelo, é, é, é muito mais assim, a questão do, dos híbridos mesmo, e essa relação que vai se desenvolver entre eles e também ali a dupla do, do, do Japper e do, do Gus. A fotografia da série tá linda, tá muito bonita mesmo, a interpretação dos personagens, tá, dos atores, tá maravilhosa, a direção tá ótima, Uh, trilha sonora, ok, né então eu acho que a série ela tá assim com uma produção assim uh, muito profissional muito cuidadosa, sim, sim. muito caprichada Leandro, assim, arrisco dizer que vai concorrer a prêmios, né, vai concorrer a premiações assim, e deve levar algumas coisas aí na, na, nas premiações de séries mas essa é a minha fala, mais técnica, Leandro. Tá. E tu, o que tem Vou a dizer? Vou falar
2: aqui em geral disso, Tuff, então, na minha opinião, a série é mais voltada para o público jovem do que para um público mais adulto, né, Diego? A série, ela não é extremamente infantil, mas nunca dá aquele passo que deixa ela mais dark, sabe? E é uma história de aventura sobre esperança, assim, ao meu ver. E eu tenho uma, uma informação para ti que a série foi gravada na Nova Zelândia, Diego, né? e daí Boa. eu quero falar do ponto positivo da fotografia, que nem tu comentou, né tá muito linda, né, aquelas tomadas que mostram as paisagens, né e faz diferença tu não usar CGI nesses casos e aqui a gente pode meio que comparar com o filme dos eternos, que tem a maioria das filmagens assim, Diego né,
1: uhum. então,
2: ó e toda a história a gente vê aos olhos de uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez então isso que eu acho interessante tem diversas obras pós-apocalípticas que estrearam, sim, recentemente e usam o vírus como obra de fundo, mas são todas obras pessimistas, né? E Sweet Tough, assim, traz um outro olhar, né? Um olhar de esperança. A gente pode meio que ligar com a transição do mundo agora, com a esperança da vacinação, para que ano que vem seja uma nova vida, né, Diego? Boa. Ná?
1: Boa, exatamente.
2: E eu queria, assim, complementar e dizer que a série, ela foca mais na aventura do menino meio servo, meio-ano, do que em pilhas de cadáveres jogados pelo mundo. A série, assim, ela caminha com uma mensagem meio subliminar, não deixa bem claro, mas é sobre tu aceitar as diferenças, né? Porque a gente vê ali o Gus, ele é todo bonitinho, tem só chifres ali, a orelha de animal, mas no, tem no final lá o menino, né? Que, desculpa aí pelo spoiler, pessoal, né, nasce, nasce meio humano, meio sapo, né, né? Só que não falam nada disso, né? Será que os pais abandonaram essa criança? Se tu for pensar, tem essas questões mais pesadas, mas que a série meio que não vai abordar, né, Diego?
1: sim aqueles filtros que a gente falou uhum. né
2: então sim eu, eu quero muito que confirme uma segunda temporada porque esse mundo eu acredito que tem muitas histórias assim a serem contadas ainda não sei o que tu espera Diego
1: não, eu acho que sim, eu, eu acho que o, o final da série termina com esse gancho mesmo, né, assim, que caberia muito bem uma segunda temporada. A primeira temporada foi muito boa, então, assim, também se encerrarem agora não tem tanto problema, acredito eu, acho que não fica nada a Ah, dever. eu acho
2: que fica sim, Diego, porque eles, do jeito que eles acabam ali, parece que tem muita história
1: pra ser contada ainda, sabe, agora que... Não, claro, é, te sim. entendi, sim, entendi. sim. sim. Eu, eu digo, assim, que não deixa nada, assim, muito mal terminado. Ah, tá, entendi, entendi. Eu, eu, acho que, eu acho que, claro, que é, é, é aquela coisa, assim, fica as duas, os dois caminhos a seguir, Leandro, eu acho que eles ficam muito bem, muito tranquilos, sabe? Assim, terminou muito bem, sabe? Se quiser continuar, não vai ficar aquele remendo mal feito de quando ah, uma, um filme, uma produção é muito entendi, boa e entendi. a galera quer porque quer fazer uma segunda edição,
2: entendi. sabe? O problema é, é se assim, não continuar, porque daí fica sem, meio que sem história, né? <risos> entendi, entendi o teu ponto, que a continuação seria boa, e não... agora eu entendi,
1: isso, isso mesmo. O que é mais dentro que a gente Mas pode não, falar aí? Falar por onde agora, que a gente segue. Vamos
2: falar abertamente de coisas da série. Vamos começar. Beleza, assim, então. vamos começar ali. Bem do começo, né? Que seria sobre a chegada do vírus. Que algo muito legal na série e é que eles mostram, né? Mesmo que seja por um breve momento, o início do vírus, né? Porque na HQ, nada disso é mostrado, Diego, né? Então tem aquele hum. caos se instaurando na cidade. Eu achei muito legal de ver, assim. Uh, e a série parece ser bem atual com a, a pandemia que a gente tá vivendo hoje, como tu acabou de comentar ali, e tem muitos momentos que a gente vê pessoas com máscara, utilizando álcool gel, né, mantendo o distanciamento, e eu acho que daí talvez tenha sido gravado na pandemia, cara, pra eles pegarem esses pontos principais, sabe, algumas tomadas, eu acho que talvez ano, ano passado, no começo da pandemia, essa série começou a ser gravada na Nova Zelândia, porque ela não tava uhum. tanto caos ainda, né. Sim. Mas eu não sei se isso te incomoda. No meu caso, não, né? Mas sei que tem muita gente que não aguenta mais ver, assim, coisas relacionadas com o vírus, tipo.
1: Uhum. É, eu vou te dizer que no início, quando eu comecei a assistir as primeiras cenas, me deu um, um certo desconforto, Leandro. Sim. É, de pensar, assim... Porque o que acontece, né? A gente viveu a pandemia, claro, de um modo que não é esse modo apocalíptico, às vezes, que é desenhado nos filmes e séries. Mas a, a gente, né... Pela primeira vez a gente chegou um pouco perto desses cenários apocalípticos dos filmes, né? Que até então a gente olhava e pensava, ah, isso nunca vai acontecer com a gente. Sim. está acontecendo, né? Então, quando acontece ali aquelas situações, né, das primeiras cenas do filme, em que as pessoas ficam, assim, muito, muito, muito uh, uh, desesperadas, porque percebem que estão com o vírus e que, né, certamente vão morrer, Uh, ou quando a gente percebe o desespero nas ruas ali, né, com as pessoas desesperadas, saindo, correndo fugindo, e ao mesmo tempo as autoridades terem, tentando impedir que as pessoas saiam por aí disseminando o vírus e meio que aprisionando as pessoas quarentenando elas à força, né por uma questão de, de evitar que elas, que elas vão disseminar o vírus e aí começa a virar um caos, assim uh, uh, né, você meio redundante, mas enfim, um caos generalizado né, caos é caos, mas sim, sim. assim Uh, isso é meio desesperador assim, né, porque seria meio que um estágio seguinte ao que a gente tá vivendo agora, sabe, então eu assim, quando assisti, fiquei um pouquinho assim incomodado para assim, nossa, imagina se a gente dá mais esse passo, né, porque a gente chegou perto disso, mas não, é, acho que daí não chegamos a tanto enfim, mas foi algo muito rápido Leandro, porque a série ela é tão boa que ela já te envolve, já te abraça já uh, te direciona assim, pra, pra viver aquela aventura viver aquela ficção e aí, pra mim, assim, foi só um momento inicial, assim, que durou alguns instantes, alguns minutos, uhum. e logo em seguida eu já tava desconectado a essas sensações aqui do mundo real, e tava apenas curtindo aquilo que eu tava assistindo ali.
2: Sim, mas a gente, a gente deixa, né, de novo esse aviso, para quê? Porque alguém que sofreu muito, mas muito, e teve perdas durante a pandemia, talvez seja um gatilho meio ruim de assistir esse começo é. de série, né, Diego?
1: Exatamente, exatamente. Mas um
2: vamos falar, então, do Gus, nosso personagem principal, né?
1: isso, ah, manda aí, o que, que tu acha ele meio,
2: é, o, é o nosso híbrido né é o meio humano, meio servo ali cara, e que achado esse ator ele tem 11 anos e ele leva muito bem a série, eu tô olhando aqui no MDB agora no celular e, e o ator ele se chama, perdi o nome dele aqui só um momento, é Christian Culvery. <risos> Christian Culvery, e ele tá dizendo aqui que ele fez Venom, Diego ele, fez um, ele tá acreditado como Joy 8 anos, não sei que personagem foi, não lembro de um garoto de 8 anos no, no, no filme do Venom
1: mas, é, eu tô tentando lembrar aqui, mas, mas também não tô conseguindo Vou falar
2: aqui, tenta lembrar aí né? E, eu e como eu gosto, assim, da que a série ela é contada do ponto de vista dele, né A gente tem que ver que ele tem 10 anos e não sabe nada do mundo Então, esse olhar ingênuo é muito bem trabalhado, né E como toda criança, ele tem curiosidade, né Duvido que uma criança de 10 anos, que tu nunca viu, nunca viu alguma coisa Ia ficar parada naquele mercado, acho que no segundo ou no terceiro episódio com certeza ela vai se atacar nos doces, né? Ela não tem noção que tem que pagar, né? Eu falo, por exemplo, disso quando eu organizo passeio com meus alunos, né? Passeio de final de ano, cinema, não tem como controlar todo mundo, né? E eu até nem me estresso mais, sabe, Diego? Quando eu levo no cinema, por exemplo, eu digo assim, acabou Sim. o filme, vamos direto pro ônibus e a gente volta para a escola. Mas sempre tem aqueles <risos> espertinhos, né, que os caras dão um jeito de ir pra onde. Vão lá no Mac, vão comprar um sorvetinho, né, atrasa uhum. toda a volta pra escola sempre, mas ela nem me estresse mais, sei que vai acontecer.
1: É, faz parte.
2: E daí eu tô falando de gente de 15, 16 anos, né, Diego? A gente tá vendo aqui um gurizinho de 10 anos que nunca viu o mundo, por exemplo. Então faz todo sentido, assim, ele ter essa curiosidade, né. Então todas essas atitudes do Gus eu entendo muito bem, assim, de boa, né, é, como eu falei, é a curiosidade de uma criança a gente tem que pensar que perdeu, assim, o pai ainda e ficou sozinho durante um ano, né, imagina? É um trauma gigante, e a série conduz isso de uma forma bem leve, assim, e eu gosto desse tom, que não é tão pesado, mas também não é tão infantil, e esse meio termo me agradou muito. Não é uma obra-prima, né, Diego, mas como a gente já disse, é uma aventura pra gente assistir com
1: a família, assim, de boa isso e aí a gente tem um pouquinho da releitura né que é clássica quando a gente faz uma adaptação né de um formato para outro né quando sai do teatro e vai para a TV quando sai de um livro como é muito comum e vai para uma série ou para um filme a gente sempre tem adaptações em certos níveis né? as adaptações mudam o gênero de um personagem que era homem vira mulher às vezes muda um pouquinho o final aliás é muito comum quase que uma regra ah, assim, é. nas adaptações né, alterar o final de alguma maneira uh, mas também muitas vezes a gente muda um pouquinho o ambiente a atmosfera às vezes até muito como a gente vê por exemplo quando a gente fala bastante na, nas questões da Marvel né às vezes muita adaptação ela é necessária pela questão da tecnologia muitas vezes assim né ou do que aconteceu no mundo então é, quando se escreveu a história das HQs, né, Leandro, uh, é aquela coisa, o formato, né, nós temos o formato de HQ, nós tínhamos um direcionamento que era mais para um público adulto, né, e aí para a Netflix a gente tem aí um público muito amplo assistindo, né, então Sim. a Netflix aí optou por uh, uh, produzir essa série, né, uh, é, pelo que a gente vê, né, nós não entrevistamos os produtores, mas é o, que, o que nos parece é que a Netflix ela opta por produzir, então, uma série que seja um pouco mais ampla no seu escopo de, de possibilidades de faixa etária, né? Então ela faz essa suavização e, e torna algo mais realmente uma aventura, um conto de fadas e tira bastante, assim, da questão mais adulta da série.
2: Eu vou te dizer que eu não lembro, assim, de uma série mais pesada da Netflix, talvez de fantasia, né? Porque uma série pesada, assim, talvez Ozark seja pesada, né? Uma série excelente da Netflix. Mas eu não lembro de uma aventura mais violenta, sabe? Eu não consigo lembrar a Netflix uhum. produzindo algo assim. Ele sempre pega esse é. algoritmo, né? Por exemplo, Stranger Things, né? Que tem essa nostalgia, uhum. tudo. Tem um monstro lá, mas não chega a ser um terrorzão, né?
1: Porque... Exatamente. Exatamente. É o, pelos
2: olhos das crianças, de novo.
1: Isso mesmo.
2: Mas vamos então falar do Dr. Singh, do Dr. Singh, do jogo, que apareceu na, na, ali no primeiro episódio, já que é outro hum. ponto positivo da série que eles aprofundaram a história do Doutor, né? Porque na quente não sabe nada dele, Diego. Ele só é apresentado assim, não tem esse passado. Então foi muito legal esse aprofundamento que a série deu, né? E na série a gente vê toda a trajetória dele, e eu gosto do questionamento, Diego, o que, que a gente faria pelas pessoas que amamos, porque no final ele vai começar a fazer experiências ali em crianças, e ele vai matar elas, né, pra, tipo assim, achar uma cura pra esposa, e é uma boa pergunta, né, tipo, tu entende o porquê ele tá fazendo isso, ele não tem saída, né? a mulher que ele ama morre ou ele perde a alma e mata as crianças, né, basicamente isso, tipo assim, eu não concordo, né, é a mesma motivação que o Thanos tem, por exemplo, né, Para continuar tendo sim. vida no, no universo, a solução é matar metade da população, eu entendo o pensamento dele, né, mas assim, eu não concordo com isso, né, Diego?
1: Sim, 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 é, é, é isso, né, assim, é, 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 o julgamento que a gente vai fazer sobre as atitudes dele, é meio que unânime, né? Que ninguém iria absolver ele, né, Leandro? Assim, sim, sim. E a mesma coisa do Thanos, assim. Mas ao mesmo tempo que a gente... É, não tem muita dúvida sobre o julgamento, assim, claro, talvez eu esteja enganado, e algumas pessoas pensem não, eu, eu não julgaria ele como culpado, enfim, assim, o julgamento ele é meio natural, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue entender o personagem, tem uma profundidade, que eu chamo, né, assim, a gente entende as razões, os motivos, e aí se, te, se pede, assim, se coloca no lugar dele o que tu faria, aí a coisa fica feia, né, Leandro? Porque assim, aí tu pensa, daí poxa, é, é a pessoa difícil, que tu né? ama, né, difícil. cara? É, 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 e quando a gente fala de paixão, de amor, da pessoa com quem tu vive, aí talvez aquelas decisões que eram tão fáceis de tomar na tua vida, né, sobre o que, que é o certo e o que, que é o errado, elas começam a ficar muito mais difíceis de serem tomadas, né? É, e ninguém é, é perfeito, né, Leandro? Ninguém, assim, toma as decisões sempre da maneira mais correta, sempre dentro da lei, sempre fazendo o que é mais bonito, o que é mais educado, o que é mais correto. A gente, eventualmente, comete algumas transgressões em algum nível, né, na nossa vida. Não é, ter, não é possível ter uma vida 100% perfeita, né, livre de qualquer pecado, sei lá. Então, quando a gente uh, uh, se coloca no lugar dele, a gente consegue perceber o dilema que ele tá vivendo, né. E, então eu gosto muito quando, a série, quando os filmes e séries eles têm esse cuidado, né? Antigamente, assim, nos anos 90, 80, é, era muito menor assim, esse cuidado, né? Geralmente assim, o vilão era alguém que queria dominar o mundo, que queria matar todo mundo, que queria o poder, né? Então era uma coisa muito mais superficial, assim, não tinha muito um, um motivo por trás disso. E aí agora não, os seres humanos evoluíram é, para fazer séries e Sim. filmes <risos> em que os vilões eles têm uma profundidade, são, 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 são seres que, que, enfim, têm um, uma ideia, um objetivo que, que, que foram construídos para isso, né? Assim, que, que a vida levou eles para esse lado, né? Assim, alguma coisa aconteceu que deixou eles desse modo e que talvez pudesse ter acontecido um vulcão de nós. Sim,
2: e aliás, nas HQs né? A gente sabe um pouquinho do passado do Tommy. A gente sabe um, um pouco do passado do Tommy Shepherd, na verdade, né? E lá no final, um pouco mais sobre o passado do grande vilão, né? O Abbott os outros personagens não. Então eu acho um ponto positivo assim, a série, ela aprofundar e contar mais sobre esses personagens secundários pra gente meio que se apegar, né? Como eu falei do Abbott, vamos falar um pouquinho do vilão, né? Eu gostei dele, falei. né mesmo ele sendo bem caricato, né aquele vilão bem clichêzão, né? eu senti falta de um pouco mais do desenvolvimento do personagem, né? O Dr. Singh, por exemplo, foi bem trabalhado, então eu acho que eles vão nos mostrar em uma segunda temporada como que o Abbott virou essa pessoa má, né? E, aqueles, e aquele óculos vermelho dele, bem igualzinho dos quadrinhos, né? A única diferença Sim. é que na série ele controla muitos lugares, assim, né? Que nem aquele mercado que apareceu lá, ele tem várias pessoas trabalhando pra ele. Na série ele é uma ameaça muito maior do que nas HQs, assim, né,
1: Diego? Uhum, uhum. É, é, agora tu falou uma coisa que realmente me fez um, um, voltar um pouquinho naquilo que eu falei, né, sobre ter ou não uma segunda temporada, de fato concordo bastante sim. com você tua fala aí, Leandro, acho que uma segunda temporada ela fica bastante é, útil, realmente útil, se a gente puder aprofundar um pouquinho mais a história do Abbott na série, né, concordo. Sim, sim
2: mas vamos então comparar um pouquinho com as Hq's, né? Outra diferença entre a série e a Hq é a ideia de levar o Gus para reserva, parte do próprio Jeopardy, né? Não tem aqueles papelzinhos lá vinha para reserva, né? O Jeopardy chega lá e na, né? Na série o Gus ele fica sabendo sobre isso por causa do panfleto, como eu falei, né? E aliás, vamos voltar a falar da Hq, né? Que ela é muito violenta. No primeiro episódio ali que o Jeopardy salva os dois, os dois o, desculpa, salvo o Gus dos dois caçadores, nos quadrinhos ele dá Isso. um tiro na cabeça de um e esmaga a cabeça de outro em uma árvore, né? Na série a gente não visualiza essas mortes, né? Eles dão essa amenizada, assim. Isso. Porque, pelo visto, a Netflix está apostando que a série vai ser vista pela família reunida ali. E vou te dizer, né? Como já falei, não me incomoda, né? Porque eles estão construindo bem sim, os sim. personagens. É claro que eu gostaria que tivesse a violência dos quadrinhos, né? Mas eu entendo essa adaptação. Aliás, eu nem consigo lembrar, né? Como eu falei, né? Eu não consigo lembrar de uma série da Netflix mais brutal. Vamos deixar, assim, que a HBO faça um The Last of Us com mais sangue e violência. E vamos aproveitar a Sweet né? A versão Narnia, eu diria, né, Diego? Não quero comparar uma obra com a outra, mas uma versão Narnia. Tu pode ver com a família ali, uma fantasia menos pesada. Não sei se você concorda comigo
1: não, concordo, concordo, e eu acho que realmente são, são uh, situações muito diferentes, né Leandro, assim, claro eu não tenho muito conhecimento sobre a história de The Last of Us assim, mas me parece que em The Last of Us os personagens não são na sua maioria crianças, né Leandro, é, pra confirmar isso não são, é, né? tem a
2: Ellie só ali então... que, que o Joe tá levando a Ellie, mas ela não é uma criança, Exato. né, de... mas é uma, né? É, é o... é uma mas ela... né é
1: uma criança, mas é uma criança Enquanto que viveu no, o
2: apocalipse, no... tá bem machucada também tem, também tem sua casca, ela não é ingênua que
1: nem o Gus, né isso, exatamente. E aí no, no Sweet Tooth a gente tem o Gus, que é super ingênuo, e isso é um elemento importante né, na, na série. E também temos a, a, os outros híbridos né, que, que eventualmente aparecem. Então a gente tem assim, uma presença maior de crianças e isso acaba talvez influenciando mais assim, os produtores a fazer nos dias de hoje um, uma, 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 uma criação, uma produção que seja mais suavizada. agora eu acho que em The Last of Us não há uma, uma necessidade ou um ganho tão grande em fazer isso, né, até porque uh, os jogadores, né, uh, de, de, da, da Last of Us, e, e veja bem, nós estamos falando de jogadores que jogaram esse jogo há alguns anos atrás, né, diferente daqui a pouco dos leitores de, dos HQs que, que leram isso há, há 15 anos atrás, né, é, enfim, então assim, Uh, como quem vai assistir a série muitas vezes é quem jogou os jogos do, do The Last of Us, é, é um público um pouco mais adulto, né, um jogo que não é um jogo muito infantil, o The Last of Us, não, não cabe muito para crianças esse jogo, né, sim, então sim. eu acredito muito que a produção da HBO deve ser bem mais fidedigna, inclusive na tensão, no suspense, e nos momentos que tiver que ter de, de, de violência, né? acho que vai ser mais. com menos filtros e com menos, menos momentos de, 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 de supressão, assim, né? Dessa, desse, desse clima de tensão. Enquanto que aqui no, no, no Sweet Tooth, é, cabe muito mais isso, né? Assim, é muito mais cabível. Eu acho que realmente encaixou bem essa opção da, da Netflix. Agora, por outro lado, Leandro, eu entendo que isso pode ter incomodado alguns, né? Porque quem, quem ainda leu. Sweet Tooth, uh, nos quadrinhos, Sim. de 2009 a 2013, uh, e, e gostou bastante da, da forma como a série é conduzida, e gostou bastante dessa, dessa intensidade nos confrontos, né? Então, esse pessoal talvez aí possa estar aí, e, e não vou tirar a razão, um pouco chateados com essa condução, muito mais, talvez para eles, morna da série. Pra mim, eu não, não vejo problema, adorei, gostei muito da produção e entendo que é uma produção, não é uma adaptação, e essa adaptação está pra mim muito boa.
2: Sim, sim. Eu até ia te falar, né, porque eu queria ter visto a série, ela mais violenta, sabe, eu gostaria de ter visto que nem na HQ, porque a HQ é muito forte, né, tem todas aquelas questões que tu falou antes que a HQ aborda. E eu acho que a Netflix, não, não, não digo acertou, mas ela conduziu, conduziu bem. O erro foi em Legado de Júpiter, né? O Legado de Júpiter, a HQ é muito violenta também. E a Netflix resolveu fazer uma, uma, uma primeira temporada de grande introdução, assim. E não teve essa pegada que as HQs têm. E daí eles erraram, não conseguiram adaptar bem. Tentaram, tentando fazer uma pegada Sim. não tão violenta. Mas voltando aqui, eu Sim. quero fazer uma comparação entre a HQ e... Bem diferente da série, porque na série o plot, né, é o Gus, ele quer ir encontrar a mãe dele, que isso não existe na Dhaka aqui. E daí o Jepet vai ser esse meio caminho, ele vai ir ajudando o Gus até chegar até a mãe dele, né? Esse é esse o lugar que ele quer chegar, né? E daí lá no final a gente vê que a reserva, né, que o zoológico que a Amy estava construindo lá para abrigar os híbridos existia de verdade, né? A reserva existia para abrigar os híbridos, ela tem que escapar ela tem que fugir da reserva, o Abbott, ele consegue, né, aquele jeitão bem caricato dele, bem clichêzão, ele consegue invadir ali a reserva, ele consegue capturar todos os híbridos que a Amy protegia lá, e daí, no final ainda, o Jepperd toma um tiro, né, e o Abbott captura o Gus e leva para reserva, né? Então, a gente tem essa história da primeira temporada. O Gus é capturado, tá lá na reserva com todos os híbridos, e agora o Dr. Singh também tá lá, ele tá sendo, ele tá sendo, esqueci a palavra, mas o Abbott tá forçando ele a fazer experiências com essas crianças e tá usando a esposa do, do Dr. Singh para ele fazer isso, né? Se não fizer isso, a gente mata a mulher. Então ele é obrigado a fazer experiências com as crianças, e a gente tem toda essa construção desses vilões aí. Enquanto na série é bem diferente, né, Diego? O primeiro na primeira, na segunda edição, ele fala pro Gus que ele conhece a reserva, ele vai levar o Gus lá a reserva. E, e é uma jornada do Jeopardy levando o Gus, assim, né, tu, tu começa a se apegar a esses dois, e quando chega na reserva, na reserva, Diego, é, né, ele, ele joga o Gus pra reserva, e a reserva, ela é, não, é uma, não existe reserva, porque é um complexo militar do Abbott, tipo assim, o, o Jeopardy enganou o Gus o tempo inteiro, porque ele precisava de algo em troca, não sei, eu não quero nem falar o que é isso em troca, porque talvez isso seja abordado em uma segunda temporada. Mas, tipo assim, o, uhum. o Jeopardy ele troca o Gus por algo que ele precisava muito. E, Sim. e, e ele deixa lá o Gus pra ter, experi, pra, pra ter experimentos, né? E o Gus fica destruído, né? Porque, pá, ele tava confiando nessa pessoa, né? E o pai dele falou pra ele não Sim. confiar em ninguém. E depois o Jeopardy vai embora, ele também se consome por isso, né? Ele fica pensando, meu Deus, o que, que eu fiz, né? E depois tem mais... 30 edições aí pela frente. Então essa pegada é muito mais sinistra, muito mais dark, imagina? Se tu, se tu acompanha sim. ele e no final o Jeopardy entrega a criança, porque daí na série o Gus foi capturado, não foi culpa do Jeopardy, né, Diego?
1: Sim, sim, sim. É, essa realmente é uma diferença bem já de adaptação mesmo, né de formato, né? Aí é aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui no episódio, né? A, a adaptação de roteiro que... que, que é comum a gente ver, né, quando a gente tem essa passagem aí da, da, do livro, da HQ para série ou pro filme né, e que geralmente assim com, com grande chance é, decepciona quem vem da leitura e vai assistir a adaptação né, na tela então Sim. isso é muito comum, né, assim a gente já viu várias vezes isso acontecendo em né, inúmeros casos, né, Harry Potter Senhor dos Anéis é, sei lá, enfim né, até mesmo outras coisas, como outros tipos de, 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 de gêneros, como 50 Tons de Cinza. Então, geralmente, quem, quem vem da leitura e vai para a adaptação, às vezes vai sentir assim, um pouquinho de, de, né, de desrespeito, talvez, porque a pessoa se apaixona pelo texto e pela história e pelos elementos que ela leu e não encontra aquilo exatamente, né, com fidelidade total, na adaptação, mas é quase que uma regra, né, Leandro, assim, da, das produções artísticas, das produções visuais, Sim. é quase que uma regra, sabe que é, lá na, numa das escolas que eu trabalhei, existia um projeto, que é muito comum nas escolas, né, um projeto de elaboração de curtas, né, que os alunos elaboravam curtas para a disciplina de, de língua portuguesa, uhum. eventualmente, num trimestre de apresentação, uh, tinha pontuações para outras disciplinas e tal, né? E aí, uh, eu me lembro que uma vez eu participei, junto com, com a professora, com os alunos, de uma palestra de um cineasta que veio para... É, orientar os alunos antes de iniciar o projeto daquele ano, né, de elaboração dos Sim. curtas. E aquilo me marcou, porque o cineasta, ele, ele comentou, assim, e depois a professora trabalhou com os alunos e, e, e comentou com a gente também em sala dos professores, que era uma regra, era uma regra clara, Leandro, assim, que na adaptação a gente precisava mudar o final. Então, olha só que coisa forte, né, assim, pra mim aquilo me marcou. Ah. Nossa, nossa, que história é essa? É. Tipo assim, não, é, não é mudar radicalmente, sabe, assim, tu pode mudar radicalmente ou tu pode mudar sutilmente, mas que era necessário fazer alguma mudança. Então aquilo me marcou, porque para mim eu pensava que uma, que uma adaptação era tu adaptar simplesmente pro pro aspecto visual, sim, né? É pra tu sim. visualizar o que tu não visualizava na leitura. Mas não. Uh, era uma regra assim, dos elaboradores, assim, né? Então eu trago essa curiosidade para vocês. Talvez seja uma questão que aquele cineasta trouxe, talvez não seja uma coisa unânime, né? Talvez sim, outros cineastas sim. pensem diferente. Mas aquilo, pelo menos, me, me parece que assim. Uh, não, não deve ser só ele que pensa dessa forma, né, Leandro? Pelo menos existe uma corrente que pensa dessa ah, forma. Com certeza. Né? Então uh, legal a gente trazer esses pontos, né, cara? Quando a gente faz a comparação entre a HQ e, e, e a produção visual da série. É, é claro que nós vamos ter diferenças e pelo que eu percebo da minha experiência assim, é, isso é uma coisa muito natural, e também é natural a gente então ter quem se afeiçoou à série não gostando de algumas adaptações e quem não tem essa afeição tão grande ou tem um desprendimento maior, vai levar isso numa boa eu acho que, bom, pra mim é um pouco mais fácil de dizer, né? eu não criei esse laço com as HQs, eu gostei muito do, do, do que eu assisti, da produção
2: mas a gente só fala uma coisa boa, né, vamos falar um pouquinho dos pontos negativos, eu vou trazer algumas coisas que me incomodaram bastante, sabe, que são os detalhezinhos que eu, que, eu, que eu não gosto, né, por exemplo, o CGI do Bob, né, eu achei muito ruim, ele gestou de todos os outros híbridos, né, eu me senti vendo o Alvin os esquilos, nas HQs ele é uma topeira Sim. mesmo, né, praticamente assim, ele é todo animal, sabe, não tem metade humano. Ah, mas eles adaptaram tantas coisas na série que eles podiam ter mudado isso, né? Porque tu vai ver no final, lá aparece um monte de híbrido, e todo tu vê as características humanas e animal. Então ele ficou muito falso ali, né? Parecia uma coisa, um CG muito ruim, me lembrou muito Alvin os esquilos, Diego. Outra coisa também no episódio final, como é que o, o Jeopardy tá um tiro, tá lá tirado no chão, né? Daí a Amy chega lá e coloca o Jeopardy na caçamba da caminhonete dela. Porra, meu, o Jeopardy, o cara tem o quê? 150 quilos? Como é que ela pegou o cara e colocou na caçamba, né? E depois ele acorda lá no escritório dela, tipo assim, deve ser no quinto andar, né? E não tem nem luz pra usar como desculpa um, um elevador, sabe? Então, assim, essas coisinhas me incomodam. Também no, no, último, no episódio final, que o Jeopardy quando tem o nascimento do filho dele ele vê que o filho dele nasceu também meio híbrido, ele sai correndo do hospital quando estamos tá mostrando o flashback do Jeopardy né? Ele desce lá, do elevador, ele encontra o Dr. Sink, né? Ele tem umas conversas lá, e daí o Jeopardy pensa um pouco e volta pro oitavo andar, e ele fala que nesse meio tempo os militares chegaram, alguma coisa aconteceu que a, a esposa dele e o filho dele sumiram, pô, tipo assim, 10, sim. 20 minutinhos, aconteceu alguma coisa, por onde é que eles escaparam, sabe?
1: Então, sim, é... problema de montagem, é... né, que nem a gente viu alguns em Falcão e Soldado, né, é... problema de montagem, né, de, 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 de roteiro é... ali, de cena.
2: Então, claro, é... a série não é perfeita, como a gente falou, tem vários defeitozinhos, assim, mas no sim. geral é uma coisa agradável de tu ver, sabe, tu não pode sim, ir sim. querendo cobrar um Oscar, tá ligado?
1: Exato, exato. É aquela coisa: tem, tem pontos negativos, a gente tá trazendo aí, o Leandro, eu acho que listou muito bem alguns, né, que a, gente pode, que a gente pode observar. Mas é aquela coisa, né, Leandro, como a produção tá muito boa de um modo geral, é, fica suavizado esses erros, né?
2: Com certeza,
1: eles ficam mais suaves, Sim. eles, eles uh, praticamente não incomodam, né, uh, às vezes dá aquela, aquela quebra de, 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 uh, de atmosfera, às vezes tu tá assim, super conectado com o que tu tá assistindo, e esse detalhezinho às vezes meio que te tira um pouquinho da atmosfera, te, te franze a testa, né, ué, o que aconteceu ah, aqui, com certeza. mas é, é muito rápido, porque o corte de cena e o segmento da história já novamente te puxam, te traz de volta, e tu tá mais interessado em saber o que, que vai acontecer no próximo instante, no próximo episódio, no próximo corte. Então, acaba que não, não tem um peso tão grande, assim, né? Não atrapalha tanto.
2: Então, Diego, só pra finalizar a nossa fala aí sobre isso aí, eu queria trazer aquela pergunta, né? De quem que é o grande culpado? Foi o vírus que trouxe os híbridos ou os híbridos que trouxeram o vírus? Essa pergunta é a mesma nas duas obras, né? Agora, talvez, eu fale um pouco de spoilers dos quadrinhos. Então, se tu não quer ouvir, ouvir assim passa um pouquinho para frente para não pegar esse spoiler, mas não tem problema, é dos quadrinhos. Talvez isso vai ser abordado na segunda temporada. Mas nos quadrinhos, quando descobrem que o Gus nasceu através de experimentos, né, nas HQs, quando o Gus fica sabendo disso, era só lá pro final das 40 edições. Né? Ele fica se culpando por ser, a partir dele que a doença se espalhou e devastou o mundo, assim. E as pessoas dizem que isso é mentira, né? Que os culpados verdadeiros são os humanos. E é aí que eu concordo com o que aborda na HQ, né? Nós humanos que gostamos de brincar de deuses, que cada vez poluem o mundo mais ainda. Então, pra mim, só existe um culpado na série, que são os humanos querendo mexer em um lugar desconhecido e perigoso. Aliás, né? Aquela mãe do Gus, como a gente já falou, ela não existe nos quadrinhos. Mas o Alasca, onde ela aparece no final, tem tudo a ver com a origem dos híbridos. Então eu quero ver como é que eles vão explicar isso na segunda temporada, porque é algo mais confuso, é algo com o pé mais na fantasia, e eu tô muito curioso para saber isso. Então a nota nossa, a nossa nerdverso
1: minha, né, do Leandro, vai ser, Diego, 7,6%. Hum, boa, boa. É, vou te falar assim que eu vou dar uma nota um pouco mais baseada na, na, na experiência que eu tive né, em relação a, a assistir a série, não uma nota tão, tão técnica, tão considerando é, fotografia, atuação dos atores, é, produção, direção... Não, vou dar uma nota um pouco mais, assim, relacionada com a sensação que eu tive ao assistir a série. A minha nota vai ser 7,3, tá? Boa, é, boa nota. É uma, uma nota boa, né? Porque, com assim, certeza. acima de 6 já é uma nota boa. É, mas eu, eu não vou dar uma nota mais alta do que essa pensando na experiência que eu tive ao assistir. Talvez outras produções que não tenham uma produção técnica tão tão boa quanto foi, quanto eu admito que seja, talvez não tenham causado em mim, assim, uma experiência tão, tão legal. Uh, uh, talvez tenham causado né? uma experiência mais legal, enfim. E aí, acho que uma nota justa é 7,3. Justíssimo, Diego. E agora o que a gente tem aí para o nosso podcast? Acho que agora a gente pode chamar o bloco lançamento da semana, né?
2: Pô, com certeza. Então aí podem chegar Yalis
1: e Léo e vamos lá, Diego. Então, bloco lançamento da semana com vocês, pessoal.
2: Então agora o bloco lançamentos da semana, né? com aquelas melhores dicas de séries e filmes. Tudo que tá chegando por aí, né pessoal? E daí depois vocês vão decidir se vão assistir ou não. E para dessas dicas, nada melhor do que nossos especialistas do lançamento do dia. Sejam bem-vindos, Alisson e Léo.
0: Fala galera, aqui é o Alisson. E aqui
3: é o Léo, mais, mais uma vez, é né? um prazer estar aqui com vocês.
0: Trazendo as últimas novidades, as últimas dicas para assistir aí nos principais serviços de streaming. E no cinema também, claro.
2: Isso aí, então. E quais são aí as dicas da semana, pessoal?
0: Ah, a gente já, como vocês já ouviram aí pelo pessoal do, do Nerd vs. Cast, né? Sweet Tooth é a grande estreia da semana na Netflix, é uma aposta. A Netflix que já tem um histórico aí, né, de adaptações de quadrinhos, Para quem lembra aí da fase da Marvel, Demolidor, né? Sim, é, E sim. várias outras. De Deu um Inclu academy, né? Inclusive, vou te interromper um pouco, é, o legado de Júpiter, né?
3: mais recente aí, adaptada aos quadrinhos, que foi cancelada, Cancelado, a gente então, também, é, né? é, foi o primeiro episódio que a gente participou aqui do Nerdiverso, a gente falou sobre o legado de Júpiter, infelizmente a série foi cancelada, a história é muito boa, mas a Netflix, os produtores, né, não souberam aproveitar muito bem a história e não agradou nem, a, nem o público, nem, a, nem crítica, a crítica, e acabou sendo cancelada.
2: E como a gente falou, né, a Netflix faltou ousadia, né? Eles não quiseram adaptar porque a HQ é bem violenta, eles tentaram fazer, eles ficaram, tentaram fazer algo mais sério, mais político, mais também mais família. Ficou é... uma confusão ali e não agradou ficou ninguém, muito...
0: né? É, ficou muito dramático, igual a gente falou, não foi nem a ponta do iceberg. Então a, a expectativa era que fosse realmente desenvolvido muito mais do que a gente viu aí, né, nessa primeira temporada, e o resultado acabou sendo esse. Que infelizmente não foi positivo, mas já foi anunciado aí né, um, um derivado, e eu acredito que agora eles vão tentar meio que corrigir esse, esse erro que, que foi feito aí com.
2: O pois é, tomara que eles entrem assim, de, de frente assim, com as, as histórias da HQ. Né? Eles têm que ter esse som esse tom mais sombrio, assim, má, Sim. mais violento. Eles, eles têm que arriscar, não adianta. Se a Netflix ficar sempre no mesmo estilo, daqui a pouco o pessoal vai começar a cansar.
0: É, essa, essa é a verdade. Tem muita história boa que foi adaptada em, em tons mais leves. É, Lock and Key, não sei se você assistiu. É não uma vi, série que vi. se você for, for ler a história original, ela tem uma pegada mais sombria, mais pesada, mais terror, a Netflix fez uma adaptação um pouco até mais teen, eu posso dizer assim. No caso do Legado de Júpiter, faltou toda essa pegada de, de, de força, de violência que, que a série traz, mesmo, essa abordagem que, que traz esse impacto, né? Pra gente que lê a HQ, é, que leu a HQ, sentiu isso, essa falta né, de, de impacto que, que a história tem.
2: Boa. E parece,
0: parece que faz parte do algoritmo
3: da Netflix, né? Fazer ah, essa, essa questão meio chi, mas que funcionou muito bem em Sweet Wolf, né? Que, na verdade, não tem essa, aquela pegada teen, mas tem. Embora seja é, o grande protagonista seja uma criança, né? Sim, sim. Então, eu acho que quando a gente acompanha ali todo o decorrer da primeira temporada, é muito gostoso você assistir né, tudo o que vai acontecendo Toda, cada episódio tem uma trama ali pra se resolver e ao todo vai contando toda a história. Eu gostei muito disso,
2: Sim, sim. Como a gente já comentou, é bem tranquilo de tu maratonar a série, né? Não fica nada pesado, tu te envolve ali com os personagens. Claro que, tem como a gente falou, tem os pontos positivos e ah. negativos, mas no final, assim, o saldo é sal bom, dá pra assistir regularmente a sim. série. É, sal, e vai ser do... renovada, vai ser renovada. Mas,
3: sim. Ah, sim, com essa é, uma, essa é uma série que, até o momento, tá com 100% de aprovação, com 25 críticas. Então, bem diferente do Legado de Júpiter, né? Que tava lá, tipo, com 50 no, no Hotel Meiras. Mas... E tá agradando bastante o público, né? Pelos primeiros comentários que a gente já recebeu. Tipo, agradando bastante mesmo. Difícil a pessoa que assistiu que tem um comentário
0: negativo. É, então a gente deixa sim, sim. aí reforçando, né? Já o que o pessoal do, do Nerdverso falou, a gente deixa a nossa primeira indicação, que é Sweet Of. É, a gente também, falando de outra série, tem novidade aí no Amazon Prime Video, que vem investindo cada vez mais em conteúdos nacionais, né? É, depois de anunciar aí outras séries brasileiras em 2021, entre elas já foi até lançada cinco vezes comédia, Agora a Amazon Prime Video lança Dom, né, que é esse drama policial que é criado e dirigido por Breno Silveira. A gente tem os atores Gabriel Leone e Flávio Tolenzani né, nos papéis principais. E é uma história, para quem não conhece, é uma história baseada em fatos reais, que segue Pedro Dom, que é um rapaz aí, foi um rapaz carioca de, é um rapaz carioca, desculpa, de classe média alta, que foi um, um dos grandes nomes aí do, do tráfico, né, da bandidagem do Rio, do Rio de Janeiro. Então é um caso que repercutiu bastante, inclusive, e agora ganhou essa, essa adaptação em formato de série pelo Prime Video.
2: Eu não vi essa série ainda, mas eu vi que o marketing está bem forte. Porque Sim. eu tava, esses dias eu tava, tava trocando de canal ali, daí parou no Jogo do Brasil por 10 segundos. E em 10 segundos, no letreiro lá atrás, tava assista, assista Dom no Amazon Prime. 10 Sim. segundos que eu parei ali, já vi na TV uma propaganda. Então, a Amazon tá postando bastante nessa série. E eu só fico triste que a Amazon não fez esse marketing com o Invincible, né? Que é, pra mim, por enquanto, a melhor série do ano da, da Amazon. E os caras tá lá meio escondido, mas... Sim. Talvez porque o Dom seja uma produção brasileira, né? Então eles estão fazendo esse marketing no Brasil é bem forte, né?
0: É, tem essa, tem essa questão, tem essa questão de ser uma produção nacional e tal. É igual eu falei, é um mercado que eles estão investindo, são poucas as produções nacionais que, que tem ainda no, no Amazon Prime Video, mas todas que foram lançadas até agora, essa é a que recebeu o maior destaque de mídia. É a, época, é a mais, primeira grande
3: aposta. É a sim, primeira é grande nacional. aposta.
2: Bom, vamos conferir então, ver se vão, vão sim, acertar. Sim, sim, vale a
0: pena. Igual eu falei, Pedro, Pedro, Pedro Dom, né que é a história do protagonista, foi um jovem que teve uma vida muito intensa, né? Então é uma série muito intensa, muito eletrizante, os episódios também são interessantes de, de se maratonar, e fica a dica aí pra ver no Amazon Prime Video Dom. Boa! Vamos indo, é, indo agora pro cinema, né? A gente tem que falar de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que... Depois de alguns adiamentos, finalmente chegou aos cinemas brasileiros. A gente sabe que a situação ainda não está favorável né, para a gente ir é, assistir um filme no cinema, a gente ainda não está tranquilo quando quando se diz
3: sim, sim. É, de
0: ir ao cinema, mas Invocação do Mal chegou aí, surpreendendo também né, os fãs, principalmente, dessa, dessa franquia que teve James Wan na direção dos dois primeiros filmes e agora... Abre espaço aí é, para uma nova direção, que é uma direção muito interessante também, que é de Michael Chaves, que fez A Maldição da Chorona. E traz traz né, o Patrick Wilson e a Vera Farmiga nos papéis de Ed e Lorraine Warren. Em mais um caso assustador, né?
3: Para mim, essa é a minha franquia assim, de terror favorita. E esse terceiro filme gostei bastante.
2: A gente conseguir... Vou ver se eu vou esperar chegar, né, Alisson, vou esperar chegar em casa, acho que eu não vou no cinema ainda ver o Invocação do Mal, mas é uma franquia que eu gosto muito, assim.
3: Sim, o, o HBO Max tá chegando aí, né, no dia 29 de junho, e a promessa da, da HBO Max é que depois de 30 dias, né, ou 35, 35 dias, dias, os filmes sim. da Warner já cheguem lá na HBO Max. É, então... então eu não sei se vai contar 35 dias a partir de agora, dia 4, né. Então lá no começo de julho já vai estar no HBO Max, provavelmente. Essa
0: é essa a expectativa. É um caso bem assustador, a gente teve uma boa recepção da crítica com as primeiras, né, e depois deu uma caída aí, mas para quem é fã de um bom terror, vale a pena ver porque Invocação do Mal, o Léo disse que é uma das franquias favoritas dele, e eu inteiro isso, eu reforço porque realmente é muito bom. A gente tem outras histórias, né, desse universo, o Annabelle, né? Se quiser assistir aí, é, Terror em MTV também, que traz alguns casos que foram aí do casal Warren, e a a, mas Invocação é... do Mal, pra mim, Disparado, é, é a melhor. A
3: Freira, né, que foi derivado do segundo a freira, filme, de Invocação isso. do Mal, o segundo filme, a Freira decepcionou um pouco, mas o segundo filme, pra mim, é o melhor, e o terceiro é bom, mas é... não superou o segundo. Sim, sim. Porque pra mim, É, segunda, eu não vi
2: essas... É, eu não vi essas adaptações da Annabel e nem a da Freira, mas a Invocação do Mal 1 e 2 eu assisti, é uma, é uma franquia bem legal, de, de... não é bem legal, né? Tu toma vários sustos, <risos> é né? mas... Sim. Não, é algo é, que pra se divertir gosta... assim, vendo.
0: É, pra quem gosta do gênero, é um filme que vale a pena ver. Eu, particularmente, gosto muito do gênero suspense, terror, eu, eu, eu tenho uma queda, assim, por esse gênero e eu sempre procuro ver, assim, os lançamentos, por mais que, às vezes, não seja bem recepcionado, a maioria não é bem recepcionada pela crítica, mas o que disse, eu sempre coloco na minha lista de prioridade ali, porque eu gosto bastante.
2: Com certeza, então, tomara que chegue com o HBO Max e o filme, já, pra pessoal já maratonar na estreia, imagina. Isso aí, e torcendo.
3: Estra... <risos> a próxima dica é Awake, que estreia na quarta-feira, h de junho. A gente já assistiu esse filme. A Netflix disponibilizou pra gente. E é um filme pós-apocalíptico, né? A Netflix tem apostado bastante nesse gênero. Teve Amor e Monstros. bastante séries, né? De a Oxigênio, tarde. né? O é, Oxigênio. oxigênio. É, o gênero pós-apocalíptico. Até, pós
2: o até gênero a própria Sweet Tooth, né, Léo? É isso. É a própria série,
3: Sweet Tooth. É um gênero que não é muita novidade assim. Mas o filme, enfim... É... as pessoas não conseguem dormir né? após uma catástrofe acontecer, isso é... envolve bastante mistério, você fica ali tentando entender por que as pessoas não conseguem dormir e ele é protagonizado pela Gira Rodrigues né? pra quem não conhece, ela faz Jane the Virgin, que eu acho que é a série assim, mais popular que a atriz faz e é um bom entretenimento, mas não é aquele filme que vai agradar a crítica Acho Ou... que até o
0: público, eu acho é, que ele às vezes um pode estar... Tá... Porque eu acho que ele é um pouco cansativo, eu achei que o desenvolvimento do filme é legal, mas às vezes fica um pouco cansativo. A Gina, ela, pra só, só para situar ela na história, ela é uma mãe que no meio de todo esse caos que o mundo tá vivendo aí, que acontece esse incidente global, a humanidade fica sem dormir, ela tenta salvar a família dela no meio desse caos aí que a, que a sociedade tá vivendo, até porque a filha dela ela tem aí um, um dom especial no meio de tudo isso. Então, é, eu acho que, assim, a premissa é muito interessante, o começo ali do filme, você fica realmente curioso para saber como que vai se desenrolar essa história, mas acaba ficando um pouco eu acho, cansativo. Né? É porque eu acho assim, eles levam
3: o mistério até o fim, e daí revela e já acaba o filme, é, sabe? É, é tipo isso.
0: Não é um filme ah, longo. que, que, que loucura é, isso aí. É, não é um filme longo, é 1 hora e 37 minutos, se não me engano. Mas, é, igual eu falei, não é aquele filme que te deixa tão empolgado. Você começa empolgado, mas vai desanimando aí, conforme vai rolando.
3: É um pouco uma pegada de Buddy Box. Pra Sim. quem gostou de Buddy Box, talvez goste um é, pouco. É, é aquela pegada assim, ele fugindo, né? Aquela coisa, aquele cenário pós-apocalíptico.
2: Então, só pra reforçar o trabalho dos guris do lançamento do dia, o Léo e o Alisson, eles trazem a novidade, a estreia do filme, mas também estão dizendo que não é pra ficar um pouquinho com o pé atrás, né? Então, pra tiver a importância aqui das dicas, né, pessoal?
0: É, a gente, a gente tá dando a nossa opinião aqui. Sim, sim, é, com certeza. Mas vale o público também assistir para ter essa, essa opinião também, porque é igual eu, 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 eu pego. Eu me baseei muito na, nas, nos últimos filmes do gênero que eu vi, né? Que tiveram uma recepção legal, que tiveram um roteiro bem desenvolvido. E eu acabo meio que comparando isso, acho que tem. Toda a questão de direção que a gente avalia também, que são álbuns mais técnicos. Mas quando a gente tá falando com o público, a gente vai mais na história, no entretenimento também. Sim, sim. Que é o que Mas, vale, né?
2: Com certeza, sempre a nossa análise aqui, né? Nossa opinião. Sim. Muita sim. gente discorda do que a gente acha, né? Então não tem problema. Mas eu acho também que esse, esse gênero né pós-apocalíptico tá ficando um pouco saturado. Então sim. se eles não fizerem algo surpreendente, um roteiro bom, atuações sensacionais, sim começa aí pro mesmo lado que o pessoal começa a deixar esquecido, né? É. Isso. é
0: a, a própria Netflix, como a gente falou nos últimos, no último mês assim, lançou Oxigênio, lançou Sweet Tooth que é recente, Passageiro Acidental. Então a gente até vê o, que... o Arm of the Dead também. É, é Arm of the Dead. Então é tudo, tudo nesse gênero que a gente só vai vendo cenários diferentes, mas o mundo sempre pro um filme meio caótico assim. Sim, sim. E para encerrar, né, nossas dicas de hoje, Lupin tá chegando aí com a parte 2. É, não faz muito tempo que a Netflix lançou a parte 1. Um. Teve uma boa recepção do público, porque foi uma série fácil de se maratonar, pode -se dizer assim. É, temos aí o Omar Sai, ele que é um rosto já conhecido, é, Os Intocáveis, né, é um filme que marcou bastante a carreira dele. E agora ele volta aí nesse, nesse suspense, nesse mistério policial francês da Netflix que foi muito bem recebido pelo público é uma adaptação também de uma história é, de um livro né que fez bastante sucesso e também chegou aí agradando o público teve uma um saldo positivo com a crítica também é, ah, agora... é uma das séries mais assistidas né no primeiro trimestre 2020. sim sim e agora, definitivamente... é... <risos> e agora chega aí com com esses é outros episódios que essa parte 2.
2: Eu confesso que eu tô, tô em falta aí com a série, eu só vi o primeiro episódio eu gostei, sabe, eu, eu achei legal assim a, a história do roubo e tudo mais ali, como eu queria, ver, eu queria ver mais o desenvolvimento do personagem não, não acabei acompanhando os episódios, mas talvez aí entre na minha listinha aí dependendo de como for a crítica em, em relação a essa parte 2, eu volte pra, pra assistir a parte 1 um, pra finalizar, né, só vi um episódio até agora, Sim. mas eu achei bem legal, assim, eu gosto bastante do ator também. Eu...
0: É, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. É, é uma série empolgante, igual eu falei, uma série fácil de se maratonar, tanto que quando acabou, todo mundo falou, ah, eu preciso mais, eu preciso mais, e quando a Netflix anunciou logo em seguida, todo mundo já ficou muito animado. Foi assim também com, com a série é, Quem Matou Sarah, que também sim, entra sim. nessa pegada, de suspense, mistério. E bom seria, né? Se sempre fosse assim, se as séries lançassem seus episódios. É, numa verdade, frequência mais rápida, mas são produções que eu acho que a Netflix já fez. É, na verdade... Faz toda uma gravação só, né? Na
3: verdade, eu vejo assim, é, vocês se toca em e Lupin agora. As duas, talvez, o que foi lançado seria uma temporada. Por conta da pandemia, que muitas gravações foram é, suspensas, né? A Netflix acabou dividindo muitas séries em duas partes. Que, por exemplo, Lupin, a primeira parte são cinco episódios, né? Sim. E agora chega... A, a outra parte. Então, a Netflix dividiu para ter mais conteúdo, mais lançamento, já que muitas produções tiveram que ser adiadas, gravações, né? Como a gente sabe, foram suspensas Sim. e acabou atrasando bastante conteúdo.
0: Boa, boa. uma estratégia, né? Uma estratégia da Netflix bem, bem lembrado, Léo.
2: Claro, meu, faz todo sentido isso que vocês falaram, deles gravarem tudo, porque tem todo o processo de edição tudo mais, né? Então eles, fazem, eles se dedicam ali aos cinco primeiros episódios, lançam, depois dá um tempinho, lançam os outros cinco. Então uhum. faz todo sentido.
3: É isso. Leandro, eu só vou falar pro pessoal, acompanhar a gente lá nas redes sociais, acompanhar vocês, acompanhar a gente, lá no, arroba Lança mesmo dia, porque essa semana a Netflix tem um evento que começa na segunda-feira, e é a semana inteira de eventos, e já foi anunciado que vai ter novidade de The Witcher, The Umbrella Academy... É, então, provavelmente, a gente vai ter bastante teaser, datas de estreias, provavelmente. Essa semana tem um evento da Netflix, então é esperada bastante novidade, é, A gente está
0: tá animado aí pelo que, pelo que vem, a gente está ansioso. Tomara que sejam datas de estreias, porque é o que a gente mais quer, né? A gente sabe que The Witcher, a temporada 2, chega em dezembro, né? Até o final do ano, provavelmente. Mas quem sabe a Netflix aí não muda de ideia e antecipa, né? Estamos na expectativa.
2: Poderiam, né? Poderiam. Um teaserzinho de The Witcher seria bom já, pra dar uma é, empolgada.
0: Eu, eu aposto
3: em um teaser e talvez a data de estreia.
2: Boa, oh, é isso aí, então. Vocês têm mais alguma notícia pra nos dar?
0: Não, é, essa semana é isso. Terão outros lançamentos na Netflix, né? no Prime Video, Disney Plus também, em sexta-feira sempre tem, né? Lock, as quartas sim. agora, especialmente as quartas. Então, pra vocês ficarem por dentro de tudo, é só acompanhar o nosso arroba lá no Instagram, arroba Lancamentos do Dia, né, Lançamentos do Dia. A gente tá sempre atualizando com dicas de filmes, séries, dos principais streamings do cinema. E no Twitter também, a gente é sempre ativo, arroba Dia. E
3: eu tô ansioso pra Loki, eu tô tão ansioso Isso. pra assistir a série e também pra acompanhar a análise de vocês. Não porque porque... Ô, brigadão, <risos> é, <risos> é <risos> o que eu fico esperando é. pra... Eu fico conversando
2: com vocês. gente pode deixar que agora as análises <risos> semanais vão voltar aí com bastante teoria. Ui, a gente agradece aí vocês aí por mais esse bloco sensacional, gurizada. Várias dicas e vamos ficar ligados na semana que a Netflix promete nos trazer muitas informações novas também. Isso, isso aí, é isso
0: aí. a gente que agradece e tamo junto.
2: Obrigadão, então. Valeu! Valeu, gente.
1: Abraço.
0: Tchau, tchau.
1: Abração. Muito bem, muito bem, esse foi o bloco o lançamento da semana com os guris o Alisson e o Léo do Lançamentos do Dia se vocês não seguem ainda, sigam lá no Instagram arroba lancamentos do dia, né, como a gente acaba escrevendo né, mas é o perfil que entrega para vocês aí os principais lançamentos e nessa participação do episódio de hoje aí, muitas dicas boas falar aí sobre Invocação do Mal 3 também sobre o filme Awake então, boas dicas aí obrigado pela participação mais uma vez dos guris. A gente tá chegando um pouco mais perto do fim do nosso podcast, mas ainda queremos trazer aqui para vocês o bloco Teoria dos Fãs. Esse bloco que a gente faz com muito carinho, que a gente abre aqui, né, Uh, caminho para que vocês coloquem a voz de vocês aí, né, emprestando a minha ou a do Leandro para vocês, mas a gente é, é, dá voz às ideias de vocês a gente quer muito ouvir, ler e transmitir pra gente poder debater sobre as ideias que vocês têm aí pro futuro das séries que a gente costuma discutir é, ou que tem a ver com, com o nosso universo aqui, com o nosso nerd diverso. né eu e adoro nesse... esse bloco,
2: Diego eu adoro esse bloco porque daí traz aí o pessoal que pensa diferente da gente, né, e daí faz a gente abrir os horizontes nos pensamentos
1: Perfeito, Leandro. É muito importante pra gente poder pensar fora da caixa que vocês participem com a gente, né? Não é só a questão de ajudar e, e, e permitir que vocês participem aqui, que a gente gosta muito, mas também para que a gente possa pensar diferente. E nesse, nesse teoria dos fãs que a gente traz aqui, Leandro, a gente traz a fala aí do Geekonauta. Geek Onauta, Que fala um pouquinho sobre o Loki, né? Então ele vai falar o seguinte pra gente. Olha só a teoria aí do, do Geekonauta. É... Quando o Loki usa o Tesseract, ele vai criar linhas do tempo. E aí é, o, o Gikonauta, ele fala então que ele tá criando territórios sem dono, traz essa expressão, né? E aí a TVA pode estar tá querendo uh, esse espaço pra evitar que outros peguem esses territórios sem dono criados aí por essas linhas do tempo que o Loki teria criado, né? Então essa é uma criação aí que o Gikonauta nos traz, né? Boa. E aí o Loki nisso acab acabaria se envolvendo nessa bagunça, acreditando que as versões dele vão ser suportes em linhas temporais diferentes e onde ele vai poder usar essas versões dele para enganar e fugir da TVA, né? Mas não vai dar certo porque, como a gente pode ver naquela cena, ele finge ser a versão dele na, na cena do Votlock, né? Mas os próprios cidadãos reconhecem que ele é o falso. Então tudo ah, isso aí... É, 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 criação que, aí do... essa, Sim.
2: Sim. Essa primeira parte da teoria dele tá bem legal. Eu só a gente não concorda muito nessa parte que ele vai fingir ser a versão do Votlock. A gente acha que o Loki vai estar tá encontrando uma outra versão, uma variante dele, né? Que é a variante que é o Loki presidente ali, né? Então vai ter dois locks interagindo naquela cena. Mas é uma boa teoria, né? Pode acontecer também.
1: Sim, bem, bem detalhada, né? Bastante, bastante coisa. Tem mais ainda uh, Opa, construção então aí do, do Geek o olha só. Ele ainda fala pra gente que a vilã vai ser a Ravona, e aí isso a gente até levantou né? essa, essa possibilidade, né? Sim, sim. Uh, no, nosso, no nosso podcast do Loki, se vocês não ouviram, escutem, tá muito bom. E, mas ele fala assim, que vai ser uma outra versão dela, que seria a versão Revelation, que é uma versão oh. fiel ao Kang. E então, ele, né, o Geekonauta, ele pensa que, que ela vai querer destruir a TVA em nome do Kang, ou libertar o Kang, né, que pode estar preso uhum. aí na TVA. Por isso, aquela pessoa misteriosa no trailer entra fácil na TVA, porque ela é, no caso, uma versão da Juíza, e possivelmente tem as mesmas digitais, etc. Então, oh. essa história do Loki vai nos apresentar ou dar motivação pro Kang, né, pra ele se tornar um problema futuramente aí no MCU e aparecer no próximo filme do Homem-Formiga e Vespa, onde devem colocar inclusive Cronópolis, ligado com o Reino Quântico. Ótimo. Final aí massa, hein?
2: Bah, com certeza, bah, esse aí ele matou, vai ter Cronópolis com certeza pra interligar ali, que Cronópolis é o reino onde o Kang domina, né. Que vai, com certeza, tá ligado com o Reino Quântico aí. Nessa... Ah, muito boa essa teoria do Geek On Out, eu só não concordo ali que aquela silhueta feminina que aparece invadida a TVA é uma versão da Juíza. A gente acha que aquela silhueta é a própria Lady Loki, né? É a teoria nerd-verso essa.
1: Mas é, é, é o que ótimo, a gente acredita é. mais.
2: Ótimo, muito bom, ó. Gostei. É,
1: ok o lance ali do, do Cronópolis muito muito bom a gente não tinha se ligado em falar isso né boa ideia sim sim de, de, de resto boas partes aí também até tem muito a ver com, com uh, levantamento que a gente fez no nosso podcast especial e do, do Loki né então a gente fala do Kang das possibilidades dele se conectar já com o filme com a série do Loki para aparecer de fato com força no Homem Formiga e da Ravona também a gente falou bastante né e das versões do Loki então quem tá ouvindo agora essa teoria fãs aqui, achou legal essas ideias e não ouviu ainda o nosso episódio do Loki, escuta lá, né? É o episódio ah. 21, parte 1, que tá muito bom, a gente explora bastante isso.
2: Tá perdendo tempo, né, Diego? Tem que ouvir o podcast sobre Loki que assim, tem que se preparar pra série, agora 9 de junho, Loki, agora nas quartas-feiras, né, Diego?
1: exatamente essas séries do Disney mais elas estão é, ainda mais fiéis assim a fatos que aconteceram nos nos, nos quadrinhos das Hq's então quem é fã mesmo precisa conhecer esse passado aí para poder ter uma experiência mais intensa né uma imersão maior no, no que vai experimentar na série claro que dá para curtir oh, a série como entretenimento, com entretenimento né mas para quem gosta mesmo do MCU vale muito a pena é, se aprofundar na história para poder aproveitar cada referência para poder ter cada gostinho assim legal de cada detalhe que a, a Disney e a Marvel preparam pra gente
2: com certeza Vamos Leandro, deixa eu te contar uma hoje.
1: coisa, cara, olha só Opa, fala, tem, fala. Temos, temos bloco vale a pena pra esse episódio aí?
2: com certeza, eu quero falar de uma série que finalizaram foi finalizada semana passada, que é Mare of Easttown então, eu quero já deixar aqui um aviso que eu não vou dar spoilers da série aqui, né? no máximo eu vou falar de acontecimentos do primeiro episódio mas nada que estrague a experiência tá? Mare of East Town é uma série investigativa da HBO, né? Minissérie, na verdade, são sete episódios, mas a gente conhece a HBO, né? Se vai bem nos prêmios, elas, eles transformam em uma série e vai ter uma segunda temporada, né? Mas quem não assistiu ainda vai chegar no dia 29 de junho, junto com a HBO Max, né? E eu já falo agora que vale muito a pena assistir, né? Porque pra mim, Leandro, é a melhor minissérie do ano até agora, Tá? A história da série, ela se passa em assim, uma cidadezinha do interior, dos Estados Unidos, aquelas cidades com neve, né? Tu sabe que tá frio porque os personagens estão cheios de roupa. Então isso já te dá assim, um ar mais sufocante, Diego. Mas a série, assim ela é focada na Mare, que é interpretada pela Kate Winslet, a nossa Rose de Titanic, e ela tá uhum. incrível no papel, Diego. Assim, ó, ela deve concorrer na mesma categoria de melhor atriz em minisséries com a Elizabeth Olsen, né, a Wanda, e também com a Ana Taylor, de Gambito da Rainha. da Rainha E eu ouso dizer assim, que a Mare, a Kate Winslet, desculpa, ela deve ganhar como melhor atriz, né? Mas se a Elizabeth Olsen ou a Anya Taylor ganhar, assim, ó eu não vou ficar, não vou ficar chateado, porque vai ser uma disputa duríssima, assim, nessa categoria de melhor atriz e minissérie.
1: Legal. Mas, enfim,
2: vo voltando a falar da série aqui. A Mare, ela é uma policial, investigadora, assim, de seus 40 e poucos anos. E ela tá investigando um assassinato nessa cidade e tá tentando. E, que tá relacionado. E tá tentando, desculpa, relacionar com outro caso que ela ainda não conseguiu solu solucionar. É aquele tipo de série que dá para tu criar várias teorias onde todo mundo é suspeito. Então tu tem que acertar o um assassino. Eu te, te confesso, Diego, que eu errei o meu palpite, né? Mas a solução do caso é muito boa. Eu cumpri a ideia ali do, dos roteiristas e tudo mais, e eu não tenho nada a reclamar. Talvez os ouvintes possam se perguntar assim, tá, mas não tem nenhum erro de roteiro, a gente tá sempre reclamando aqui, né? Mas eu vou te dizer que a série é tão boa, Diego, tão boa que eu não me importo, tem vários errinhos de roteiro ali, mas são tão supérfluos que passa batido, sabe? Mas na Sim. série, a Mer, ela vai tu vai descobrindo que ela tem muito sofrimento acumulado, tem o ex-marido que mora do lado, tem a amiga triste com ela, com um caso que a Mer não consegue solucionar, problema com o filho que a gente vai descobrindo ao decorrer da, da série, tem a mãe, nossa, assim, ó, parece que ela tá sempre carregando 100 toneladas nos ombros, tá e ela não se deixa sofrer, ela não quer mostrar que tá sofrendo, mas eu diria que o principal plot da série ainda é sobre o luto, o plano de fundo é o luto que vários personagens eles sofrem ou vão sofrer, né? E isso é sensacional, sabe? E falando dos personagens secundários, e olha que são vários, Diego. E todos são bem trabalhados. Assim, ó, tu se importa com cada um deles, é incrível isso. Aliás, sabe quem tá participando da série? O Opa, Ivan Peters. Que... O Ivan ah, Peters. olha aí! Ah, o, o nosso Pietro, né? O nosso Pietro falso, o Pietro de Vandalismo, o, Ra o Ralph. Recepção, Ralph, né? Triste. E, 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 mas ele tá escolhendo bem aí, WandaVision, série top, e agora ele escolheu Mare of Town, né? Então uhum. tá com um dedinho de ouro, garoto. É, é mas verdade. eu quero destacar, <risos> eu quero destacar o episódio 5, né? Vocês precisam ver. Tá? E durante a série, a atuação dele tá incrível, Diego. Tu tá vendo que ele é um ator incrível, porque é totalmente diferente daquela atuação que ele fez em WandaVision, meu. Tá, que massa. Demais a série. E outra, atriz, e outra atriz que deve ganhar prêmios, ou pelo menos vai ser indicada, é a amiga da Mare, a Lori, que quem faz o papel dela é a Juliane Nicholson. Né? O episódio final, o final a, aliás, ela entrega assim, uma, uma atuação incrível, tá? Mas, resumindo, o Mare of Style é uma emocionante história de crime, tá? E o final da série, sobre a Mer a conseguir superar o luto dela ou não, né, é fantástico, o jeito que a série acaba é muito bom, e o outro plano de fundo, que é um assassinato é algo que te cativa, tu te apega a merda, tu quer que ela consiga sorrir quer que ela precise resolver aquela, aquele caso pra ela se sentir realizada, sabe e às vezes, e às vezes que são bem poucas que a merda se permite rir ou ter outra emoção é tão bom, Diego assim, parece que a cidade inteira ali precisa de terapia, porque todo mundo tem seus sofrimentos e são poucos assim, que falam sobre esses próprios sofrimentos e outra, e outra coisa, no final, a Mer tem que tomar uma decisão que tu faz se perguntar muito, assim, se tu faria é isso que ela decidiu, sabe? Cara, eu não sei te responder isso, é algo tão difícil, eu não quero falar mais porque eu, não, eu quero que... As pessoas assistam essa série, sabe? Vale muito a pena ter essa experiência de tu ser surpreendido. Talvez mais pra frente a gente faça uma análise quando mais pessoas assistirem, mas, é isso, mas eu posso apostar, assim, essa série foi ótima. Tá, é pra, pra assistir semanalmente foi muito bom, porque daí e anota, vai criando teorias. A nota Diego vai ficar em 9,7.
1: Oh, que notão, ah, hein, cara? Nossa! Eu tiro, assim,
2: tiro três décimos por causa dos, dos furinhos de roteiro, assim, sabe? Mas 9,7 é a minha nota final.
1: Boa, anotão, hein? E fica o convite, então, pra galera responder no nosso direct aí é, sobre esse questionamento que o Leandro levantou, que é série, na verdade, né? Levanta, né? Assim, se faria ou não ali, tomaria ou não a decisão, que porque que a, a personagem toma no final. Se Mas tu assistir, muito... Diego, se tu
2: assistir, a gente volta aqui e daí a gente comenta isso aí.
1: Boa, boa. Então tá. E te confesso que, olha, se o bloco se chama Vale a Pena, eu fiquei com muita vontade de assistir, hein? Pra mim tá valendo a pena. Oh. <risos> legal, legal. Bom, eu acho que então a gente entregou aí o que, nos, no, a, a, o que nós, nós nos propusemos a entregar pra vocês. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. O nerdverso vai se despedindo por aqui. É isso aí, né, Leandro?
2: Isso, isso, a gente quer agradecer a todo mundo aqui, participa no nosso Instagram, no arroba nerdversocast, e mandem suas teorias para Loki agora, porque vai ser seis semanas de episódios, onde a gente vai fazer análise, né? a gente gosta disso, de análise, trazer referência, criar teorias, e nessas seis semanas ainda vai ter o filme da Vilva Negra, então, vai ser seis, se seis semanas, assim, surreais, pessoal. A série promete muito, então a gente precisa da ajuda de vocês para que vocês enviem as suas teorias também para a gente incrementar aqui no nosso bloco Teoria dos Fãs, Diego. E Exatamente. deixa um abraço aí, muito obrigado por todo o carinho que sempre mandam para a gente.
1: Beleza, beleza. Não, é isso aí. Então tá, tá encaminhado aí, pessoal. E ó, a partir da, da semana agora, né, do, do episódio 23, a postagem do episódio muda de data, em vez da gente postar ali no domingo, a gente vai postar agora nas quintas-feiras para tentar ficar bem coladinho na série do Loki, né, já que é, os episódios do Loki vão ser sempre liberados na, no Disney+, nas quartas-feiras. Então, nas quintas-feiras à noite, a gente deve estar tá aí uh, liberando para vocês os nossos episódios de análise profunda, teorias e referências sobre cada episódio do Loki. Depois também com o filme da Viúva Negra, a gente avisa para vocês se o lançamento do nosso episódio vai ser na quinta ou vai ser no domingo. E a gente tem ainda mais um episódio especial que a gente vai lançar para vocês falar um pouquinho sobre uma nova HQ que foi recém-lançada nos Estados Unidos chamada Alien Toilet Monsters, tradução, seria mais ou menos os monstros alienígenas do banheiro tá
2: ah, muito bom <risos> e, esse nome
1: <risos> é, muito legal, né, e é uma um, um, uma HQ bem recente, assim, tá sendo recém-lançada é, a gente recebeu em primeira mão o primeiro episódio, o primeiro, o primeiro a primeira primeira edição né? Da primeira edição, né? É, e, e uma série de... de, de, de brindes, assim, né, em modo digital para a gente analisar, e a gente teve também a, a honra aí de conversar com a escritora, né, a, a, a roteirista, né, a Carol Zara, que falou com a gente diretamente do Canadá, e aí a gente vai trazer para vocês como que foi essa conversa, aí vamos, vamos trazer aí a nossa conversa, na íntegra, ou enfim, né, as falas da Carol uh, com a gente aí sobre como que foi esse processo, a criação, como é que tá indo, vai ser bem legal. E, então é isso, a gente se despede por aqui Tá, tá indicado aí pra vocês o que, que vem por aí Muita coisa boa, nos vemos então no primeiro episódio De Loki, até mais isso pessoal aí. Um grande abraço
2: bração, bração.
1: Valeu, tchau tchau